0: Menighetsbladet «Be og hør» nr. 2-2022 Bladet er utgitt av Vardal, bråsta hun Gjøvik og Engehaun menigheter Ansvarlig redaktør Jens Dahle Lydutgaven er tilrettelagt av KAB Kristent arbeid blant blinde og svaksynte Og det er Hylvi S. Larsson som läser. Redaktørens hjørne, dåpskjoler og kulturhistoria. I dette nummer av Be og Hør forteller vi om de fire bygdekveldene med dåpstekstiler og dåpstradisjoner som ble en stor suksess. Det spriker bra mellom fortidens folkelige forestillinger om dåpen som beskyttelse mot onde makter og dagens fokus på takknemligheten for livets under Kirkens dåpsteologi legger også vekten på andre sider ved dåp i dag. Før snakket man mye om frelse fra fortapelse. I dag er det mer en gledens feiring av nytt liv og at Gud tar imot oss som sine barn. Andakt av Jens Dahle Et levende håp Lovet være Gud, vår Herre Jesu Kristi Far han som i sin rike miskunn har fött oss på ny till ett levande hopp med Jesu Kristi uppståndelse fra de döde. Peters första brev kapitel 1 vers 3. Lyder disse ordene kjent? Kanskje de brukes i alle dåpsseremonier. Barnets navn sies når tre never vann øses over barnets hode i Faders og sønnens og den hellige ånds navn. Hva skjer? I Gerd Grønvold Saues dopsalme uttrykkes det slik. Det skjer et under i dopen, här skapes liv av ord. Den som blir døpt blir født på ny, blir Guds barn. Det är rätt til å be til Gud som vår himmelske far. Vi gis håp om himmel og lys over livsveien. «Han er med oss alle dager intil verdens ende», glider det i dopsbefalingen. «Hva med den som ikke er døpt?» Ovenfor nevnte salme sätter oss på sporet med ordene. «Det skjer et under i verden hver gang et barn blir til. Over det gryende livet lyser Guds skapersmiel.» Dette er et grunnleggende uttrykk for Guds godhet og omsorg for all sin skapning. Dåpen er en gave der det uttrykkelig sies at Gud tar imot oss. Bibelverset om håp, takket være Jesu oppstandelse, leses ikke bare ved dåpen. Det leses også i begravelser. Av jorden skal du igjen oppstå. Jesu død og oppstandelse gir håp om Guds nærvær her og nå, og for tid og evighet. Kolbu kirke Kolbu kirke i Lafte Tømmer ble bygget i 1730. Kirken ligger høyt og fritt i det vakre kulturlandskapet på Østre Toten, tett på pilgrimsleden mellom Oslo og Nidaros. Før denne kirken ble bygget var det kirker både på Dyste og Mollstad. Flere gjenstander fra Mollstad kirke finnes i Kollbu kirke. Altertavlen fra 1877 er en kopi av Tidemanns oppstandelse. På siden av altertavlen er det innfelt utskårne tavler med katekisme tekster og bibelord. Kirken har prekestol fra 1870 og døpefont i 3 fra 730. Det er sitter plas 460. 000 ble døpt i pinsen, av sånepres i enge øen jensrejenare Antonsen. Pinsefesten var den andre av de storere højtne i Israell og kom mellom påken og øvsalsfesten. Det tre navven på pinsefesten i det gamle testamentet. Kornhøstens høytid, 2. mosebok, kapittel 23, vers 16. Ukenes høytid, 2. mosebok, kapittel 34, vers 22. Og første grødens dag, 4. mosebok, kapittel 28, vers 26. Grunnen til at den også ble kalt for ukens høytid, var at pinsedag kom 50 dager etter påske, altså syv uker. Man kalte den også for lovens fødselsdag. Fra loven til ånden. Med tanke på dette siste var det store kontraster mellom det som skjedde der loven ble gitt på Sinai og da pinsens ånd ble utgitt. På Sinai åpenbarte Gud seg i røyk, mens det som kjennetegnet pinsen var illen. Ingen fikk komme nær fjellet Sinai men hopen strømmet sammen på pinsedag. Ved Sinai ble cirka 3000 mennesker drept, men cirka 3000 ble frelst på pinsedag. Ånden kom på pinsedag da menigheten var samlet. Vind og vær kan man høre, men ånden kom med ildtunger som satt seg på dem, og det begynte å tale til dem på ulike språk. Peters tale, pinsedag. Aposteln Peter stod fram och höll flera taler till folket. Han blev stadig avbrutt och så svärte han dem: "Vänd om och låt er döpa i Jesu Kristi namn, var och en av er, så dere kan få tillgivelse för syndene och dere ska få den hellige andes gave." Apostlennes i Äninger kapitel 2 vers 38. Omvennelse hade verrt et nøkellor i döperen Johannes sin forkynelse. Det var han som døptte Jesus. Omvennelse var osså nølor i Jesus sin forskynelse. Det betyr att man vennner sig fra sinne synder och till Gud. Kalle til omvennelse går ut till alle massedåp och knallstart. 3000 mennesker ble døpt på en dag. Det må vi kunne kalla en knallstart for menigheten og for arbeidet med å bygge en ny kirke. I vår kirke døper vi med vann og ånd. I innledningen påkaller vi ånden å komme slik at vannet blir et hellig vann. Så døper vi i faderens, sønnens og den hellige ånds navn. Tre håndfuller navn øser vi utover dopskandidatens hode. Det er sterkt å få være med på å døpe et menneske. Og for min egen del er det sterkt for meg å vite at jeg selv er døpt. Jeg fikk møte Gud i min egen dåp og jeg vet at han er med mig resten av mitt liv. Barokkkonsert i Gjøvik kirke, søndag 3. juli klokken 19. Ensemble Nivalis Barokk gjester Gjøvik kirke. Musikerne i Nivalis Barokk er høyt utdannet specialister på framføring av barokkmusikk på originalinstrumenter. De har turnert i inn- og utland, sopransolist Guro Evensen Jemli har med seg John Fredrik Jemli og Bo, Lenka Torgersen og Våril Sofie Sjormann-Fiolin, Andreas Torgersen-Bratsch, Henrikke Rynning-Sjello og Kristian Kjos-Sjembalo. Billetter kan bestilles på hupla.no. Oslo Kammerakademi i Gjøvik-Kirke, tirsdag 28. juni klokken 19.00. Dette er åpningskonserten for Kammerakademiets sommerkurs på Toten Folkehøyskole. Verk av Mozart, Vosleff og Beethoven fremføres. Oslo Kammerakademi spiller kammermusikk for blåsere med den historiske harmonibesetningen og instrumenter. Oslofilarmoniens solooboist David Friedemann Strunk er initiativtaker og kunstnerisk leder for ensemble som har etablert seg på ypperste nivå i Europa. Om deres debutalbum, Beethoven for Wind Octet, skrev Dagsavisens anmelder Kjell Hylveg, «Et festfyrverkeri av en CD, en ørevekker av de sjeldne, virkelig en av vårets vinnere». Konserten er støttet av Norsk Kulturråd og Sparbankstiftelsen. Fri Ang entré. Konsert mandag 4. juli kl 12 i Gjøvik kirke. Elever fra Kammerakademiets sommerkurs på Toten Folkehøyskole presenterer resultater av sitt arbeid under kurset. Fri entré. Oslo Kammerakademi har kurs for ungdom som satser på en mulig profesjonell karriere på fløyte og bo, klarinett, horn, fagott og kontrabass på Toten Folkehøyskole 28. juni til 4. juli 2022. Nytt fra Diakonihuset Åpen dag hver onsdag Åpen dag på Diakonihuset hver onsdag fra klokken 11 til med kaffe, te, vaffel och informell prat. Du kan komma och gå når du vill och bevertningen är gratis. Klockan 12 har vi ett lite programinslag. Sista samling för sommaren är onsdag 15 juni. Då är det grilling i kyrkeparken. Se egen notis. Uppstart etter sommaren är 24 august. Pilgrimsvandring fra Gjøvik kirke til Engehaugen kirke. Mandag 13. juni klokken 10 til 1, Vi møtes ved Gjøvik kirke klokken ti. Bønnestasjoner underveis. Lunch serveres når vi kommer fram til Engehaugen. Sommerfest i kyrkeparken på Engehaugen. Onsdag 15. juni klokken 11 til 1 Ta med deg egen grillmat og drikke. Vi spanderer kaffe og is hobbygruppa diakonihuset källaren andra och fjärde måndag varje månad klockan 6 8 sista gång för sommaren är 13 juni uppstart efter blir måndag 22 august Unge vuxengrupp på diakonihuset är du intresserad kontakt Christian Sporill besökstjänst Ønsker du besök eller har lyst til å være besøksvenn? Jevnlige kurs for besøksvennene. Kontakt Kristian. CS 928 alfakrøll kirken.no 97 66 28 24 Samtale og tursamtale ved henvendelse. Alle som ønsker samtale og kontakter oss får tilbud om det. Vi trenger frivillige til matservering på Supertorsdag og Superuka. Ta kontakt med Kari Korslin, kk896-kirken.no eller Hilde Engevold, h.e. 839, www.alfakrøllkirken.no om du er interessert. Konfirmantene samlet inn nesten 200 000 kroner. Den tradisjonelle dør-til-dør-aksjonen der konfirmantene samler inn penger til kirkens nødhjelp har fått ny form. Konfirmantledere går i TV-studio i kjelleren på Hund Kirke og lager en sending som overføres till de ulike kirkene i jövik där konfirmantene er samlet. Det är reportasjer om vad pengene går til, blant annet å skaffe tilgang på vann där det mangler. Konfirmantene tar så telefonen fatt. De ringer familie og vänner och utfordrer dem til å gi pengar elektronisk. Pengesummen de får in avtegnar sig som söylediagram på TV-skärmen. Insamlingen får lite karakter av konkurrensen de ulike menigheten i mellan. Samla summi i år presser opp mot 200 000 kr. Linn Antonsen, 9 menighetsekretär, saksbehandlar. Linn Antonsen, 35, är 9 menighetsekretär saksbehandlar för Jövik och Birri menhetsråd Linn kommer fra Lilahamer men bor nå på Moelv med man och tre barn. Hun har varit pedagog i förskola och fullför nå utdannelse i driftsökonomi. Bisena, bedehuset, musikfolkeskolan Viken och kyrken min. De siste årene har det varit gjennomført Supertorsdag for de fra 4. til 7. klasse, og det vil vi også fortsette med. Anvær torsdag, skoleåret 2021-22, har bygget vært fylt av barn som har kommet sammen for ulike aktiviteter. Spill, lek og morro, et sted for de som har vokst ut av SFO, fra andra halvdel av august 2022, vil byscenen av Bedehuset starte opp med supertårsdag för 8. til 10. klasse. Det vill bli et kjempetilbud med allt fra middag, en mengde ulike aktiviteter, til enden på kvelden blir ett sted å bare være. Eget foretak Byscenen av Bedehuset blir i när fremtid registrert som et eget foretak, også i fremtiden ønsker vi på Viken at byscenen av Bedehuset skal være et hus fylt av ulike aktiviteter, musik, kreativitet og tilhørighet. Kjelleren, Hula og den gamle Lillesalen har varit gjennom ett solid hamskifte og skal i fremtiden driftes som ett studiokollektiv for tre av byens musikkprodusenter. Här vil både lokale og nasjonale artister kunne gjøre profesjonelle innspillinger i lokaliteter som møter alle krav fra dagens musikkbransje. Rekordår På Musikkfolkehøyskolen Viken er nok et folkehøyskoleår kommet til vei sende. Og Musikkfolkehøyskolen ser tilbake på ett fantastisk skolår på tross av med historisk rekordhøyt elevtall. De kommende månedene står sommerutleie på programmet med arrangementer fra fjorårstreff for tidligere elever til sommerkurs for Norges musikkorpsforbund og musikkverkstede i regi av ACTA. Svein Rud og Martin Rosenhoff Denne gruppa i Engehaugen, 25 år Av Hilde Kristin Jarlvang i hela 25 år har bönegruppen i Engehaun kyrka existerat. Björn Erik Fjärringen har varit med från starten av och han har fortsatt med. Det har skett mycket, säger han och tänker på var han skall börja. Björn Erik hade en period då han var väldigt syk och trodde han skulle dö. Där ropte jag till Gud av all kraft, berättar han. Björn Erik upplevde att få ett mäktigt svar. Ikke länge efter i ett sällskap med gode vänner blev bönegruppen upprättad. Det är helt otroligt att det har gått 25 år. Vi har fått mange små och stora bönesvar genom tiderna, bland annat att folk har blivit helbredet. Ja, var ber där om. Vi ber bland annat om att folk ska bli helbredet. Vi lyfter fram bönemnen som folk vill vi ska be för och för byn vår. Hvor mange medlemmer har dere hatt opp igjennom årene? Det vet jeg ikke helt, men mange har vært innom. En sånn gruppe kan ikke bli for stor siden det kan flyte ut. I tillegg har vi vært nøye på tiden. Det varer en time. Björn Erik forteller videre om hvor lett det er å bli bekymret og ikke klar å hvile. Selv sier han at nøkkelen till livet er tilgivelse. Mange tror at det å tilgi er å gjøre godt mot den du tilgir. Men det er også å gjøre godt mot deg selv. Det er bare deg selv det går utover, med bitterhet og bekymring om du ikke tilgir. Bekymringene våre kan vi legge på Jesus. «Kast alle bekymringer på meg», sier Jesus. «Vi må slutte å bekymre oss». Under koronaepidemien hadde de møter enten hjemme hos hverandre, eller hver for seg i hjemmene. På den måten har de vært operative sammenhengende i 25 år. Vi vil takke bønnegruppa for trofast bønnetjeneste genom alle disse årene. Sommerutflykt til prestmarken på Gran. Tirsdag 21. juni har menighetspleien i hun sin årlige dagsutflykt. Dette året går turen til Prestmarken Pansjonat, som ligger i det vakre kulturlandskapet i Gran på Hadeland. Bussen går fra Hun kirke klokken ti, og det er påmelding til Helga Toffsru. 98.55.19 Prestmarken er kjent for god mat i trivelige omgivelser. Denne dagen legges det også opp til et hyggelig program for alle som blir med på tur. LUPI tur til kirketeigen i kvamm. Det er godt å være sammen igjen. Det var følelsen som de fleste deltagere og voksne på Lupi-turen satt igjen med. Etter en lengre tid hvor ledertreningen i kirkene i Gjøvik har ligget litt brakk, var det godt å kunne samles igjen. Mange av Lupi-lederne har ikke vært med på arrangement, og flere har falt av under pandemien og bygge lederfellesskap i Lupi, var hovedmålet med turen til Kvam. Avreisen var fredag 29. april, och vi reste hjemme igjen 1. maj. Vi fick jobbet mye med både konfirmantdag och konfirmantleir på Tomb i august. Maten var utmerket, og alle koste sig med både paintball, gudstjeneste i Kvam kirke och en tur i svømmehallen. Utstillingen «Dåp før og nå» ble en stor suksess. Hvem hadde trodd at en utstilling med dåpskjoler og lokale dåpstradisjoner skulle vekke så stor interesse? Men på hun, i Vardal, Snertingdal och Biri var det fulle hus. Mange hadde tatt med seg familiens gamle dåpskjoler, och de blev vist fram med glede og stolthet. Fleera sjorna hade broder den avven med all släkta som var døpt i sjolen. I vardal kom de med over 40åpsjoler. Flott samarbejd. Det var den norske kyrke, mjösmuse och vardal, snattingdal och bir i byggde som arrangerade disse fy byggdevällenna sammen. For ut den sellv utstillingen bestodd programme av fortelllinger fra lokalmiljö, allsang med dopsalmer och kvällser, Historier knyttat til dop og småbarnsliv på bygda og i byen. Mye interessant stoff i både tekstiler og ord. Mjøsmuseet ønsker i forbindelse med arrangementene å foreta en registrering av eldre dåpskjoler, dåpsluer og andre tekstiler benyttet i dåp. Fikk du ikke med deg utstillingen? Fortvil ikke! Montrene vil bli med, de eldste kjolene og luene vil bli stående i sommeråpen Gjøvik kirke hele juli. Dåpsplagg genom tidene De første kjolene vi har er forholdsvis smale, men fra mitten av 1800-tallet ble det større viddige skjørte, noe som også gjaldt kvinnekjolene. Mot slutten av 1800-tallet ble kjolene lengre, Och det blev mode att de närmst skulle nå till golvet när barnet blev hållt på armen. Både dåpskläder i färgrika silkestoffer och de vita dåpskläderna var gärna omsöm av brudekjolar eller andra statsplagg. Mot slutet av 1800-talet försvann de färgrika dåpskläderna till fordel för den vita moten. Engelsk broderi, blonder, sydde lägg och rischer blev höjste mode. Etterkrigsåret ble på nye trender med både heklede og strikkede dopskjoler. Dopsplaggene på 1700-tallet var gjerne vaterte dopsposer i fargerike silkestoffer. Helt på slutten av 1700-tallet kom moten med å sy i ermer, og dermed gikk plagget fra å være en pose til å bli en kjole. Likevel holdt posene seg på moten et stykke utover 1800-tallet, som et ekstra besluttelseslag på en tynnere kjole. Dåpsluene før i tida var gjerne sydd i fargerike stoffer, og det som skilte gutteluene fra jenteluene var fasongen, ikke fargen slik det gjerne er i dag. Gutteluene var sydd sammen av fem stoffstykker, mens jentenes var sydd tre och fick därme en annen fasong. Kilde, kleskikk i grevskapene. Den fargerike dopskjolen fra hund. I 2014 fick Mjøsmuseet en rekke gjenstandere i gave fra hund etterkommer Jens Christian Kolberg. En av gjenstandene man fikk var en rød dopskjole i eksklusiv silke. Den stammet fra Storgården hun. Kjolen er todelt i trøye og dopsveip. Fore er av tykt bomullstoff med trygt 1700-tals blomstermønster. Silkestoffet er stormønstret med blomster, blader og drueklaser i damaskveving. Hvor gammel? Men hvor gammel var kjolen, og hvor kom den fra? Lokalhistoriker Lissi Norland gikk til kildene og fant en registrering av alle silkeplag i Vardal fra 1787 Bakgrunnen for registreringen er at det på slutten av 1700-tallet ble innført en rekke lover og regler som forbød luksus. Kongen ville at bønnene skulle spare pengar og betale skatt. Ikke bruke de på dyre silkestoffer og store selskaper. Derfor ble det innført kjøpestopp på silkestoffer, mens de silkeplagene man allerede hadde måtte stemples av lensmannen for å kunne brukes videre. Og vad fantes i registret? Den 6. mars 1787 ble Kari Kristoffers datter Hun sin rød silke damaskes kåbe registrert og stemplet. Populært med silke. I siste halvdel av 1700-tallet var det populært med karminrøde, storblomstrede, silkekeper foret med trygt, storblomstredt bomullstoff. Dette stemmer godt med stoffen i dopskjolen, og med stor sannsynlighet stammer de fra Kari Kristofferdatter Hun sin silkekep. Kepen ble enten sydd om til dopskjole da Kari fikk sitt yngste barn, Even Jensen Hun, i 1794, eller kanske aller helst hennes barnebarn, Kari Jakobsdatter Hun i 1820. Farmor Kari var fadder og fikk barnebarnet oppkalt etter seg, og en kan tenke at det var en gyllen anledning til å sy den 40 år gamle kepen til en nydlig dåpskjole. Barsel, spebarnstel og dåp i gamle Vardal Da en ny unge kom til verden, var det mange skikker og råd en måtte forholde sig til i det gamle bondesamfunnet. Både barselkona og ungen skulle ha feit mat den første tida. Da kom det grautkjæringer med smør eller fløtegraut i malt og utskårende grautspann. Særlig for barna var den feitegrauten bra. Den skulle rense tarmene och gjøre de mjuke, mente folk. För barn var døpt måtte de passe på att barna ikke ble byttet ut av de underjordiske med en bytting. For å beskytte ble barna vasket med vann, som var vikslet med ill ved slippa slippe ei glo oppi. Ei sølvspennet, helst arvegods, skulle sitte i skjorta. Bøverjel, ett stoff fra beverens kjertel, som luktet stramt, kunne ha sig i en pose och henge runt halsen på barnet. Eller en kunne klippe ut et salmevers fra salmeboka och sy de inn i barneklærne. Reisa fra hjemmet till dåpen i kirka kunne være både lang og farlig. Siden barnet skulle være så ungt som mulig, måtte det pakkes godt inn, og gjerne bære arvesøl for å beskytte sig mot onde makter. Dåpsklærne var kostbare, och ofte lånte man kjole. Kjolene var ofte kvite, med kunstsøm og knipplinger, men slua som regel var fargeglad og gjerne sydd, av mönstret silke. Kilde Vardal bygdebok. Först bröllop, så barnedop. 26 september 1970 skulle Leila Strandnilsen stå brud i Bråsta kyrka. I förvägen hade hon köpt en lang vit brudekjola av sin kollega M. Dalskog, som selv hade giftet seg i kjolen. Etter hvert kom Leila og Erlings første barn. Brudekjolen hadde hun ikke lenger bruk for, og skjebnen ble som for mange andre brudekjoler, den ble til en vakker dopskjole. Leila har selv stått for sømmen, og kjolen har blitt brukt av mange, ikke minst av deres to barn og fire barnbarn. Alle Leilas etterkommeres navn er brodert på kjolen, og for å minnes plaggets forhistorie, har Laila brodert hennes og mannen Erling sitt navn og deres bryllupsdato, samt sydde inn en liten bit av brudersløre. Til kjolen hører en liten sølvnål som Laila selv fikk i dopskave i 1947. Hvorfor dopskjole også til gutter? For mange män er dette den eneste dagen de har hatt kjole på. Hvorfor? Bakgrunnen for dopskjolen går 2000 år tilbake. På Jesu tid gikk ikke menn i bukser. Alle gikk med kjortler som lignet kjoler. Jesu kjortel var vevd i ett stykke. I Johannes kapitel 19, vers 23, og var i følge tradisjonen og tidlig i kunsthistorien hvit. Jesu hvite kjortel ble symbolet på hans renhet, og dåpens vann vaskar oss rene eller renser oss fra all urettferdighet. I Johannes 1. brev kapitel 1 vers 9. Kledd i Kristus. Den hvite drakten ble et symbol på at Jesu rettferdighet blir påkledd oss i dåpen. Paulus sier det sånn. Alle dere som er døpt til Kristus har klädd dere i Kristus. Paulus brev till kapitel 3 vers 27. Allredig i 1:e århundre blev det vanligt att iklä sig viteklär till dopdagen som var natt till påskedag. Söndagen etter påskedag blev kallt Dominica in albis, de vitekläds söndag fordi de döpte först dag kunde ta av sig sine vita döbspklär döbssjolen är vit och den är lang. tanken är att vi ska växa i den vi växer inte ifrån den men in i den in i ett langt liv med gud döbssjolen peker fram mot konfirmantens vita kapper på konfirmationsdagen da döpens löfte om kristen rättfärdighet blir bekräftet som prest bærer jeg den hvite presteskjolen som ble kalt Alba, hvit. Den symboliserer hyrdedrakten, men peker også tilbake på løftet om alle døpte som ikles Kristus. Bryd og bryddgånd. Også i Bibelens siste bok, Johannes oppenbaring, møter vi symbolet med de hvite rene klærne. Hele Guds historie med menneskene styrer fram mot den store bryllupsfesten, når himmel og jord, Gud og hans folk, favner hverandre som brud og bruddgomm. Om bruden, de døpte, skriver Johannes. Hun har fått en drakt av skinnende rent lin. Line er de helliges rettferdige gjerninger. Johannes oppenbaring, kapitel 19, vers 8. Også den vita bruden minner om dåpens hvite kjole og kristig rettferdighet. For alle dere som er døpt till Kristus, har kledd dere i Kristus. Av jakken Nyhus. Krigsoverskrifter. Ordet har fått nytt innhold. Før betydde det for de flesta av oss en eller annen sak som ble blåst opp i avisoverskriftene på første side. Gjerne var det helt ut av proporsjoner og lett for De skulle selge avisene, och det var det. Så fylles nyhetsbildet av krigsoverskrifter vi ikke kan hoppe lätt over. Vi har en lang periode allerede blitt orientert om krigen i Ukraina og dens forløp. Vi har alle rystet på hode over tusentals døde sivilister. Boligblokker, skolebygg og sykehus er bombet med tragiske utfall. Ja, hele byer er lagt i grus. Og fortsatt langt nok unna til at hverdagen vår er ganske uendret. Nå leste jeg nettopp om trusler, om at dette er starten på en tredje verdenskrig og mulig bruk av atomvåpen. Jag tänkte att dette må ju skape mycket angst hos unger som skrämmes på denna måten. Jag är ju vuxen och tänker rationellt, men jag märker jo att slik upptrappning av språkbruk inte är grejt, ikke det hele tatt. Jag känner uroen lägger sig över mig som en skugge och att det och bara distansera mig från tursysslande, inte är någon bättre väg att gå. for därför nektar jag jo en grusom verklighet. Vi lever i en verden hvor undergangskreftene hele tiden truer med ødeleggelse og død. Har jeg blitt så fortrolig med min idyll at jeg ikke forholder meg til virkeligheten? Kan jeg kalle det like og egoisme? Kan jeg kalle meg overfladisk og perspektivløs? Søk først Guds rike, står det i Bibelen. Så skal du få alt det andre i tillegg til det. Det utfordrer meg å ta et valg. Det å ikke velge er også et valg. Jesus utfordrer meg til å velge Guds rike og søke han som er livets opphav og opprettholder. Søke han som sier han kjenner oss og likevel elsker oss med grenseløs kjærlighet. Da får jeg del i Guds virkeligheten på jord. Jeg får være med og arbeide for mer himmel på jord. Min nestes velbefinnende blir min største oppgave. Og ikke alene. Nei, vi er mange. Mange som ønsker fred og rettferdighet. Mange som vil at vi skal slutte å presse livet ut av en sliten klode. Mange som ber, Herre, forbarme deg over oss. Kjemp for menneskeverd og frihet, rettferdighet og barmertighet. Kjemp med kjærlighet til livet og menneskenes beste. Ondskapen blir vi nok ikke kvitt, men vi må aldrig la oss overmanne av den. Vi tilhører livets Gud, og det må verden få vite. Livets og evighetens Gud er vår Herre. Må han velsigne all godhet på jord. Gudstjenester til 11. september 2022, se www.kirken.no-jovik. Søndag 56. 2022, Pinsedag, Jøvik, Høytidsgudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen. Enghauen, høytidsgudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen. Vardal, høytidsgudstjeneste klokken 13 ved Roger Brevik. Bråstad, høytidsgudstjeneste klokken 11 ved Roger Brevik. Mandag 6.6.2022, andre pinsedag. Hun, Eiketune, friluftskudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Dale. Söndag 12/6/2022, 3 enhets söndag. Jøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Ole Jakob Nyhus. Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen. Søndagsskole, presentasjon og konfirmanter. Hun, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Daler. Vardal, friluftsgudstjeneste klokken 11 ved Roger Brevik. Søndag 19.6.2022 Andre søndag i treenighetstiden Gjøvik, gudstjeneste kl 11 ved Stein Ovesen, Engehaugen Gudstjeneste kl 11 ved Jens Reidar Antonsen, presentasjon av konfirmanter Vardal, gudstjeneste kl 11 ved Roger Brevik Bråstad, friluftsgudstjeneste kl 13 ved 13 ved Roger Brevik Ta med niste. Søndag 26.6.2022, tredje søndag i treenighetstiden, Gjøvik, gudstjeneste kl 11 ved Ole Jakob Nyhus, Engehaugen, gudstjeneste kl 11 ved Stein Ovesen, Hun, gudstjeneste kl 11 ved Jens Arne Dale. Søndag 30.7.2022, fjerde søndag i treenighetstiden, Gjøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen, Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen, Hun, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Dale. Søndag, 10 Søndag 10.07.2022, femte søndag i treenighetstiden, Jøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen. Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 17.7.2022, sjette søndag i treenighetstiden. Gjøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen. Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen. Hun, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Dale. Søndag 24. i 7.2022, 7. søndag i treenighetstiden, Gjøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen, Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Reidar Antonsen. Søndag 31. 2022, søndag i treenighetstiden, Gjøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Ole Jakob Nyhus, Engehaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen. Bråstad, gudstjeneste klokken 11 ved Roger Brevik. Søndag 7.08.2022, 9. søndag i treenighetstiden. Jøvik gudstjeneste klokken 11 ved Ole Jakob Nyhus. Engehaugen, gudstjeneste klokken 18.00. Berit Rinde. Søndag 14. i 8. i 2022, 10. søndag i treenighetstiden. Gjøvik, gudstjeneste kl. 13. ved Hanne Mosgård-Sjesol. Hun, gudstjeneste kl. 11. ved Jens Arne Dale. Vardal, gudstjeneste kl. 11. ved Roger Brevik. Søndag 21.8.2022, 11. søndag i treenighetstiden. Gjøvik, Gjøvik går, friluftskuddstjeneste kl. 11 ved Dale Antonsen og Nyhus. Bylivsdagene. Vardal, Ungmesse, konfirmantmesse kl. 11 ved Roger Brevik. Bråstad, konfirmantmesse kl. 17 ved Roger Brevik. Søndag 28.08.2022, 12. søndag i treenighetstiden. Gjøvik, gudstjeneste kl. 11 ved Ole Jakob Nyhus, konfirmanter og Viken Folkeødskole. Engehaugen, konfirmantmesse kl. 11 ved Jens Reidar Antonsen. Hun, gudstjeneste kl. 19 ved Jens Arne Dale, samtalegudstjeneste for konfirmantene. Lørdag 3.9.2022, konfirmasjonsgudstjeneste kl 11 og kl 13 ved Ole Jakob Nyhus. Søndag 4.9.2022, 13. søndag i treenighetstiden. Jøvik konfirmasjonsgudstjeneste kl 11 ved Ole Jakob Nyhus. Engehauen, gudstjeneste kl 11.00 ved Jens Reidar Antonsen. Hun, gudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Dale, fireårsbok, høsttakkefest. Bråstad, konfirmasjonsgudstjeneste klokken 11 ved Roger Brevik. Lørdag, 10 i niende 2022. Hun, konfirmasjonsgudstjeneste klokken 10, 12 og 14 ved Jens Arne Dale og Karsten Torp. Søndag 11.9.2022, Vingårds-søndagen. Gjøvik, gudstjeneste klokken 11 ved Ole Jakob Nyhus. Enghaugen, gudstjeneste klokken 11 ved Stein Ovesen. Hun, konfirmasjonsgudstjeneste klokken 11 ved Jens Arne Dale og Karsten Torp. Tillit av Kristine T.G. Hardeberg Hun er fotograf, reiseleder og forfatter av romanen De Uskyldige Hun holder forelesninger om kunsthistorie, både fysisk og på nettet Kristine er katolikk og bor på tonjordet Tilgitt Dette bildet er malt av Rembrandt mot slutten av hans liv på 1660-tallet på denne tiden var bildene hans blitt mer och mer personlige, mer indelige, og akkurat dette bildet har en dyp kjerne av sorg, smerte og indelig kjærlighet. Du känner kanske fortellingen om den fortapte sønn. Fortellingen handler om en far som hade to sønner. En dag bad en yngste om å få sin del av arven, de pengene han uansett skulle få når faren døde, Faren lot få pengene, og sønnen dro av gårde til et land langt vekk, hvor han levde det vi kan kalle et utsvevende liv, og sløste bort pengene på dårlige valg. Til slut var alle pengene oppbrukt. Han sultet, och han levde i den største elendighet. Så var det som om han våknet mitt i alt det vonde, og tenkte på hvor fint det tross alt hade vært hjemme. Han bestemte sig da for å reise tilbake dit, O efter lång tid så han barndomshjämme i det fjärne. Han var skitten, fyllete och otroligt syk, och han skämdes sig. Faren hade sett han på lång avstånd och löp han i möte. "Jag förtjänar inte längre att vara din son", sade den unge mannen. "Men kan jag inte få vara som en av dina tjänare?" Men farn omfavnet ham, lycklig över att ha gutten sin tillbaka og han sørget for att han fikk rene klær, god mat og en seng å sove i. Senere holdt han en stor fest for å feire at yngste sønnen var kommet hjem igjen. Ingen fordømmelse, bare uforbeholden kjærlighet. Lägg merke til storebroren. Han står på høyre side i bildet, og ser slett ikke bli ut. Han var sint fordi faren tok imot denne slingelen av en lillebror, att han gjorislik stas på ham, men sam selv som hade gjort alltid rätt ikke fix så i som en liten fest. Bilde bärder kjente männneslig fölser og det mest ören av allt farens indlige k kärlighet till sitt barn. Lägg nå marke till farens henner är är sikker på att Rembrandt har ha dem helt for Det är en manson och en kvinne purför Forå min oss på vad denne fortelllingen egent bli handler om Det är en lingnelse som Jesus fortalte och det handluker egentbli om en far og hans to sønner Det handler om Gud som like errna kan omtale som en mor. Foretelllingen handler om Gud som är lycklig når hans barn kommer gemme igen samme vad vi har gjort samme vår langt in av Gud vi har levt varre liv er vi alltid velkommen hjem. Han venter med åpne armer, med tilgivelse og uforbeholden kjærlighet. Er det ikke vakkert? Hvis du vil se det i virkeligheten, må du reise til St. Petersburg, hvor det hänger i Hermitage-museet. Felles kirkelig bønn og lovsang Nye grep er tatt for at kristne i Jøvik kan mötas på tvers av menighetsgrenser. 4 maj var det nära fullt i Engehauens kyrka där ett vitt spektrum kristne från katolsk till karismatiska kyrkor möttes i fälles bön och lovsang. Det blev uttryckt glädje över att man kunne komme sammen på denna måten i ett fellesskap som trumfer trosforskeller. Barnas be- og hør ved Sandra Marie Lund. Gåter. Vilken kopp kan du ikke drikke av? Edderkoppen. Vad kan høre uten ører, snakke uten munn og svarer på alle språk? Ekkoet. Ha en fin dag. Dette er dagen som Herren har gjort. La oss fryde oss og glede oss på den. Salmene, kapittel 118, vers 24. Koronaepidemien är over. Er det en tilfeldighet at fyrverkeriet i Gjøvik 17. maj ser ut som ett coronavirus over byen? Kirkelig virksomhet har også vært underlagt strenge koronarestriksjoner, men nå ser det heldigvis ut til å være over. Fine fester for frivillige Det var god stemning og praten satt løst da Vardal menighetsråd inviterte fest for de frivillige i menigheten. Det er vel verdt å feire alle de som gjør en insats for det som skjer i og runt Vardal kyrke og Vardal Menighetshus, sa menighetsrådsleder Marianne Nordal Pedersen. Tilsvarende rapporter kommer fra Gjøvik og Hun, mens Engehaugen har sin fest 8. juni, og Bråstad feiret gjenåpningen etter Corona med konsert midt i maj. Fredheim blandade kor med stort projekt. Nu är det din tur till att synge i kor. 13 november framförer Fredheim blandade kor Stiv dobbrogors jasmesse i Görvik kyrka sammen med koret Osloø och Bærum kammerkor. Detta är ett populärt verk som har framförts i över 20 länder men aldri før i Gjøvik. Pianist og strykerkvintett vil være klare sammen med 80 sangere. Fredheim Blandekor ønsker nå å få med seg flere sangere. Kore øver i Hun kirke på tirsdager under sin dirigent Peder Arndt Kløvru. Ta kontakt med Amund Berger. Telefon 416-45-214 E-post Amund punktum berger16 alfa@gmail.com Konfirmantene framförde påskfortellingen. I hun kirke är det tradition att konfirmantene lager en dramatisering av påskfortellingen. Årets 42 konfirmanter övde den torsdagskväll och framförde det hele söndag 24 april. Her var inntog i Jerusalem, påskemåltid og nattverd, fotvasking, svik og fornektelse. Jesus ble dømt av det høye råd, og Pilatus korsfestet og sto opp av graven. Manuskriptet var hentet fra Matteus evangeliet, og med enkle midler ble den store fortellingen utfoldet. Tanker på kyrketrappa av Tom Torkehagen Detta har jag tänkt på i stunden. Och det är blivit ända tydligare. Och det jag har tänkt er följande. Jag er en av världens 2,7 miljarder och en av Norges 3,5 miljoner som har egen profil på Facebook och som bruker den. Och som har stor glädje av det. Jag har mange vänner där inne. Vänner fra barndom och ungdomstid, fra skola och utbildningstid kolleger och vänner från det yrkesaktive livet och fra alla år med ungdomsarbete i ynglingen, kyrkan och menigheten. Tillsammans ett stort, vittfavnande och spännande fällesskap, och där definitivt inte bare en måte att bruke Facebook på. Den fungerar som en social mediekanal som kun bringer ut och vidare det du bestämmer att den skall göra. Du styr ditt budskap så ser jeg at veldig mange av mine kirkevenner, som er en slags samlebetegnelse, for nettopp kirkevenner, organisasjonsledere, kirkeledere, ansatte, prester og proster og sågar biskoper, veldig ofte skifter profilbildet. Det skiftes og pyntes og prydes av stadig nye symboler, gjerne ulike typer flagg, det franske, det samiske, pride-flagget og nå det ukrainske flagget, men også många andre sterke støttesymboler. Det kan være politiske partilogor, støtte til miljøet og klima, mot oljeboring eller andre kampanjer, så de som går viralt, som det heter. Og la det være tindrende klart. Det er veldig bra. har selvfølgelig ikke noe imot det. Hvorfor skulle jeg det? Men jeg har altså tänkt att så fint det kunne vært, om alle de som stad i bytter det kor och bilder O som fødligt för det i en periode hade att profilbilde sitt vart optat med et lite kors. Ett liteikonmalleri, eller et lite jørne med Johannes 3,16, eller nu ant. Gitt ett lite signal om solidaritet och tillhørehet og såå den laen. om sttöttet i den kärlighet og fred som overgår all förstan. Jeg vet ikke hvordan man lager slike merker, men hadde jeg kunnet det, skulle jeg visst hva jeg mener. Men det hadde kanske blitt feil, ekskluderende, stigmatiserende, eller rett og slett bare dumt. Tja. Min salme av Randulf Søberg Noen må våke i verdens natt. Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svakes bror. Gud, la din vilje skje på jord. Hjelp oss å følge ditt bud. Noen må bære en annens nød. Noen må vise mildhet. Noen må kjempe for andres rätt. Gud, la ditt rikets tegn bli sett affölle ditt bud Herre, du våkar i världens natt. Herre, du bor i mörker. Herre, du viser oss kristi dag. Säll under livets tyngstaste slag är vi hos dig, du vår Gud. Amen. Amen. Jag vill tacka Jan Arne Fridénlund för utmaningen. En utfordring som fremkaller både minner og tanker, minner om pugging av salmer som skolegutt, noe som ikke där og da var lystbetont, men resultatet gir i nåtid glede ved gjensyn med de av de gode gamle salmer fra Landstads reviderte salmebok. Generationer för oss har sunget de samme salmer med samme text och melodi, det gir en sterk følelse av å stå i en historisk sammenheng. Forhåpentlig vil kommende generasjoner også trøstes og gledes over de samme salmer. Det er salmer for alle livsfaser og årstider. Det er lovsang og takkesalmer, sørgesalmer, julesalmer, påskesalmer og så videre. De er uslitelige, varige og favner hele livet med det største gleder og det største sørger- samt allt imellom disse ytterpunkter. Med rette omtaler vi ofte det hele som salmeskatten. I denne skatten har det blitt lagt till nye salmer med moderne språktrakt och med gode melodier av dyktige forfatter og komponister. Tänk bare på Svein Ellingsens «Fylt av glede over livets under» og Jan Arnes valte salme av Eivind Scheie Jag tror på jordens förvandling. En psalm är en trilogi av musik, text som väcker till reflektion och eftertanke och ikke minst vår bön till Gud. Psalmene har en viktig fällesskapsdimension och med fylldige orgeltoner ökar denna dimension. Vi lever i en speciell tid med krig och brutalitet i Europa. Vi fortviler over sivilbefolkningens lidelse i Ukraina, og ikke minst ukrainske og russiske soldaters lidelse og död. men også det russiske folks prøvelser og tap. Vi trenger en bønn og en salme for fortvilelsen, og en bønn om hjelp. Bønneropet som betegnes som menneskehetens primalskrik, og som har vært med i Guds tjeneste i hele kristenhetens historie, «Kyrie eleison, Gud vår far, miskunne dig. Den er nå noe jeg tenker vi kan fremføre i ren fortvilelse og som et bønnerop. Salmen finnes i salmeboka på nummer 976. I den skjebne tid i Europa og verden befinner sig i, vil supplere med nok en salme og da som Min situasjonsbetingede salme. Valget faller på nummer 738 i salmeboka. Noen må våke i verdens natt av Svein Ellingsen og Tonesatt av Trond H.F. Kvernmo. Situasjonen kräver att vi bryr oss, og salmen beskriver nettopp det. Noen må våke i verdens natt. Noen må tro i mørket. Noen må være de svakes bror. Den kan høres ved å følge denne lenke. H-T-T-P-S kolon skråstrekk skråstrekk tv punktum nrk punktum no skråstrekk serie skråstrekk salmeboka bindestrek minutt -bindestrek for bindestrek minutt Skråstrekk sesong, skråstrekk 1 skråstrekk episode, skråstrekk 27, skråstrekk avspiller. Nummer 14 i dette avsnittet. Som ganske sikkert mange husker med stor glede, hadde NRK høsten 2014 stor suksess med 60 timer sakte tv med salmeboka Minutt for Minutt, hvor kor fra hele landet sang fra perm til perm. Alle salmer finnes fortsatt på dette nettstedet, en utrolig skattekiste. Jeg utfordrer Nina Homb Vesterås til å fortelle om sin salme i neste nummer av «Be og hør». Vill du bli besöksvän i Vardal menighet, eller är du en som vill ha besök? Vi i diakoniutvalget trenger flera besöksvänner. Som besöksvän delar vi ut blomster till de som fyller 80 år och vart femte år senare. Vi har ansvar för någon kyrkekaffe i löpt av året och vi kan komme på besök etter avtale. Vi har tystnadsplikt. En besöksvän är först och främst ett medmänniska. Ett frivillig medlem från kyrkan som önskar att dela lite tid sammen med den som trenger lite besök, snacka samman, göra enkla aktiviteter sammen, Jag kanske ta någon småturer sammen eller ta en kopp kaffe sammen. Med andra ord, vara medmänskor för varandra. Ta kontakt med besøkstjenesten i Vardal menighet, enten du kan tenke dig å bli besøker eller trenger besøk i hverdagen. Kontaktinformasjon for besøkstjenesten i Vardal får du av Vigdis Øksne, telefon 90 54 91 29 eller Marit Torp Larsen, telefon 48 11 31 22. Stor insats på kirkegårdsdugnad. Det har vært årlig, for ikke å si vårlig, dugnad i flere av våre kirker. Det har blitt vasket og ryddet, raket kvist og vissent lau. I tillegg til dugnadsfolk gjør faste kirketjenere og innleide sommervikarer en stor insats for at det skal være velstelt på gravlunder og kirker. Trosopplærerne Tar sagen i egen hånd. Gutta i trosopplæringen har skiftet ut taket over inngangen til hunden kirkekjeller. Strålende solister og skola Santi Petri. Prosjektkoret Skola Santi Petri med innleide solister og strykere ga tilhørerne en vakker konsert i Gjøvik kirke 1. mai. Det ble fremført musikk fra tre århundre, Britten, Bach, Dvorsak. Dirigent var Berndt Norseth, och vår egen Vidar Fredheim satt på orgelkrakken. Slekters gang Vardal Döpte, Odin Bergum Sandberg Døde Jan Norman Fremstad Gerd Moen Åge Råger Johansen, Nils Andreas Hassli, Lykke Lunde Peilsen, Anne-Helene Foss, Åge Johansen. Jøvik, Døpte, Jørgen Bjerke-Sangnes, Elie Robberstad, Matteo Tørvanger Mariendal, Sofie Tørkehagen Årflott, Louise Nyhus Larsen, Louise Sogn, Marion Fjellberg Lyshaugen, Viktor Hammerseng Tuveng, døpt i Os kirke. Døde. Arnlaus i Nøve Moen, Venke Lindland, Arnhild Sandli, Liv Stensrud, Astrid Voll. Engehaugen. Döpte, Selma Storengen Løkken, døpt i Eina Kirke. Henny Heier Dybvik, døpt i Rælingen kyrke. Døde, Randi Helene Kobia, Inger Karin Bredesen Veseth, Marit Nordrum, Halfrid Alice Møller. Marit Loeng marie Caroline Martinsen, Ben Tenning Seberg, Jan Robert Unnlien, Inger Severinsen, Lars Bøli, Bjørg Vagnby. Hun Døpte Synne Solvold Hellerud, Elias Øversven Hagen, Klarin Mathias Gileengen Bakkelund, døpt i Hoff Kirke, Tiril Eng Soli, døpt i Åskirke, Vigde, Aina Kulterud og Justein Augustsson, Døde, Odd Arne Glommen, Synøve Henrikka Ødegård, Borgil Kolbergsru, Rolf Helgehammer, Anne Margrete Fikstvett, Kaja Vilma Strand Ellen Sofie Börresen, Ann Kerstin Stensli, Elisabeth Carlsen, Kjell-Öi Troksta, Rolf Ingar Bjerkvoll, Liv Olsen Brattli, Odd Vollängen, Rolf Werner Skomlien, Else Marie Hovvi, Jan Erik Emilsen, Aud Karin Stavik Slotten. Bråstad, Døe, Arve tömmerstigen Britt Seierstad, Svenkerud. Sommerlørdag i Gjøvik kirke. 18. juni, Liv Astrid Dahl, Sopran, Marit Tøndel Bodsberg, Veide, Alt, Paul Vilmott, Orgel Klaver. 25. juni. Gunda Marie Brus, sopran. Paul Willmatt, orgel klaver. 2. juli Bjørn Magnus Nyhagen, trompet. Paul Willmatt, orgel. 9. juli Sofia Vellon, klaver. 16. juli Halgeir Skiager, orgel. 23. juli Giorgio Parolini orgel 30 juli Dong Il Shin orgel 6. august Gunnar Flagstad klaver Kristin Fyran Mikkelsen klaver 13 august Kåre Norstoga orgel Lördagar klockan 12 varighet 30 minuter fri ang Takk for reise bidrag til utgivelsen av Be og Hør på konto 20 50 Og det var slutt på menighetsbladet Be og Hør nummer 2 2022.